0: Muy buenas, soy Tony Oret. Voy a contestaros a una de las preguntas que me hicisteis en vídeos anteriores. Vamos a la primera. Felicidades, buen programa. Una persona con 46 años que no usa química debe tener algún cuidado en las rutinas de entrenamiento y la nutrición. Al entrar en etapa de volumen, ¿se puede hacer de forma regular o por la edad es necesario cambiar el método de entrenamiento o de alimentación? A ver, eh... Cuidado con las rutinas de entrenamiento y la nutrición, pues el mismo que cualquier otra persona, o sea, entrenar en, en base a tu capacidad de recuperación, quizás no usar cargas, no cargas elevadas, sino porcentajes de 1RM demasiado elevados, al 90%, al 95%, quizás, depende de tu planificación, ¿eh? porque realmente se puede 46 años o aún eres joven, puedes hacer lo que quieras, pero si tienes de articulares y tal, pues entonces eh, moderar lo que serían las cargas y en cuanto a alimentación, saludable, superávit o déficit, dependiendo de la fase que quieras. Y en cuanto al volumen, sí que te diría que no hicieras un superávit demasiado agresivo, ¿vale? Porque es muy probable que cojas más grasa que otra cosa. Hay que ir a partir de cierta edad con mucho más cuidado en ese aspecto, porque luego la grasa cuesta más de quitar, ¿vale? Es un consejo que te diría yo, en el caso de hacer un volumen, asegurarme de que realmente estás definido antes de empezar una etapa de volumen... Y empezarla pues de una forma muy progresiva, subiendo de peso muy poco a poco, tratando de minimizar la ganancia de grasa. Prácticamente igual que una persona mucho más joven, pero teniendo especial cuidado sobre todo en eso, ¿no? En no coger demasiada grasa, no alargar demasiado una etapa de volumen en cuanto haya un poco más de grasa de la necesaria, cortarlo directamente. Y el entrenamiento, no, el entrenamiento con 46 años yo digo que hay gente que está muy muy fuerte, de hecho... A partir de ahí empezamos quizá a perder algo, pero realmente se pierde cuando dejas de entrenar. Sin dejar de entrenar, puedes estar perfectamente fuerte. Es como digo, pues, controlar la recuperación, tener en cuenta ese detalle, al igual que cualquier otra persona, de cualquier edad, y ya está. Eso es lo que te va a indicar cómo puedes o debes entrenar lo que es la recuperación. Felicitaciones, campeón. Gracias. Pregunta. ¿Se puede estar en leve déficit y aún así ganar fuerza en...? en PR máxima, o sea, hacer récord personal en máximas, estando en déficit, a ver poder, poder se puede, y, y es bastante factible eh, cuando entrenamos fuerza tenemos dos tipos de adaptaciones las adaptaciones específicas y las no específicas, las específicas van a ser adaptaciones directamente relacionadas con el gesto, con el movimiento que practiques esas adaptaciones sí que puedes mejorarlas, aunque estés en déficit serían adaptaciones neurales y adaptaciones en la mejora de la técnica, entonces tú, aunque estés en déficit, puedes mejorar técnica y puedes continuar teniendo adaptaciones neurales. Si es un ejercicio en el que no has llegado a tener esas adaptaciones de una manera muy, muy elevada, que no llevas tiempo, mucho tiempo con ese ejercicio, sí que puedes obtener mejoras en fuerza y mejorar de semana a semana incluso. Por ejemplo, ponte en déficit, elige un ejercicio nuevo... Y ponte a trabajar con él. Seguro que las primeras semanas vas a mejorar en fuerza. ¿Por qué? Por adaptaciones neurales y de mejora en la técnica, en el ejercicio. No, no es lo ideal. ideal. No es lo ideal estar en déficit y mejorar y tratar de mejorar la fuerza, pero poderse se puede. Pero, como digo, pues eso. No es lo ideal. Y, y se puede. También depende cómo sea el déficit. Y si el déficit es muy agresivo, pues entonces ya seguramente va a ser que no. Y también depende también de tu nivel. En este caso, las adaptaciones neurales, las específicas, aunque tengas un nivel avanzado, se dan. ¿vale? Al cambiar un ejercicio nuevo, pues se dan siempre ese tipo de adaptaciones. Las no específicas eh, cuestan más, sobre todo en intermedios o avanzados. Bueno, estoy yo. ¿por qué puede ser que en esta definición haya acabado con el mismo porcentaje graso que la definición anterior y la cintura me la haya más ancha? ¿Ah, ¿El haber cogido más masa muscular después de esta definición puede tener algo que ver? Eh, ¿Por qué puede ser realmente si estás con el mismo porcentaje de grasa que la definición anterior, la cintura no debería ser más ancha? Aquí seguramente el problema sea en cómo mediste el porcentaje de grasa, en qué te basaste para medirlo. Lo que suelo hacer yo al terminar la definición es medir todos los pliegues y medir el peso. Entonces, en una siguiente definición, para ser si hay más masa muscular... Tienes que calcular los pliegues, a ver si hay menos pliegue, o como mínimo igual, y luego a ver si hay más peso. Si lo mediste así, no solo por, la, por el perímetro de cintura, porque si midiste el perímetro de cintura pueden haber muchos errores ahí, ¿no? Y, y bueno, por la masa muscular no. La masa muscular no te, va a hacer, no te va a hacer la cintura más ancha, a no ser que fuesen muchos kilos. Lógicamente, una persona... Cuando pesa 80 kilos definido, no va a tener la misma cintura que cuando pesa 100 kilos definido. Son 20 kilos de diferencia en la estructura, entonces también hay carne que se va a meter en, en todo el cuerpo, toda la zona media. Va a haber carne ahí nueva también, y eso va a ensanchar la cintura. Pero por 5 kilos de masa magra, no te puede, no te puede ensanchar la cintura. Yo pienso que probablemente, quizá me equivoque, pero probablemente sea que no has medido bien lo que sería el porcentaje de grasa. ¿vale? Hay muchas fórmulas para calcularlo, y lo más, para mí, lo más ideal es medir los pliegues... Así puedes ver la diferencia entre una definición y la siguiente. No sé si lo hiciste así, pero por masa muscular tendrían que ser muchos, muchos kilos para que la cintura empiece a hacerse más grande. Eh, gracias por tus vídeos, bastante claros e informat informativos. Mi pregunta es, ¿por qué se habla de entrenamiento de bombeo en ciertas ocasiones o al finalizar alguna serie para meter sangre al músculo...? ¿Y por qué venden productos para aumentar el flujo sanguíneo, aludiendo que es bueno porque entra más sangre al músculo, transportando más nutrientes a este? Cuando la técnica de oclusión hace supuestamente lo contrario, desde mi punto de vista y mi desconocimiento. Son técnicas totalmente contrarias. ¿Cuál sería mejor? Eh, meter sangre al músculo, el bombeo, como dices tú, pues tiene algunas ventajas. Eh, realmente ahí lo que, lo que sucede es que las fibras rojas se agotan por el estrés metabólico, entonces entran en juego las fibras blancas, entran en juego las motoras del tumbral más rápidamente por el estrés metabólico, y las fibras, las fibras blancas se activan. ¿no? El, el entrenamiento en oclusión no impide que la sangre entre al músculo, lo que hace, lo que impide es el retorno venoso. Tenemos el sistema vascular, son venas y arterias, y las arterias son las que mandan la sangre oxigenada a los músculos, a las extremidades, y las venas son las encargadas del retorno venoso. Esa sangre ya sin nutrientes vuelve otra vez al corazón. Con el sistema de resistencia del fuego sanguíneo, lo que tratamos de hacer es justamente impedir el retorno venoso. Entonces lo que potenciamos precisamente es la entrada de sangre al músculo y que se mantenga ahí, que se mantenga también el estrés metabólico con el objetivo de eso reclutar mucho antes las unidades motoras de alto umbral debido al estrés metabólico que impide que las fibras rojas... Funciona adecuadamente, por eso las blancas se reclutan antes. Hay muchos beneficios ahí, está todo documentado, hay mucha literatura al respecto. Hay una gran cantidad de beneficios: aumentos en la síntesis de proteína muscular, proliferación de células satélite, más mionúcleos en las células. Bueno, y aparte de picos hormonales, en fin, incluso mejora de, mejora de la ansiedad de insulina, hay una gran cantidad de beneficios en el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo. Y aquí lo que tenías mal es el concepto: con la restricción del flujo sanguíneo, no se impide la entrada. Lo que se impide o se trata de restringir ligeramente es el retorno venoso. ¿vale? No es oclusión. El entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo no se, no se debe llamar entrenamiento oclusivo o entrenamiento en oclusión. Eso está mal dicho porque no buscamos la oclusión. El entrenamiento en oclusión sería un entrenamiento isquémico. Han habido pruebas de ese entrenamiento también, pero no es el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo. Nosotros hablamos de una restricción y no de una oclusión. Podemos hablar de bandas de oclusión, porque sirven para ocluir el flujo, pero no lo ocluimos, lo restringimos, y sobre todo el retorno venoso. Dejamos que la sangre que pasa por las arterias llegue a las extremidades, oxigena el músculo, bueno, oxigené. Y, y luego lo que evitamos es el retorno venoso con esa restricción del flujo sanguíneo. Espero haberme explicado. Eh, Qué privilegio tenerte, sigo muchos youtubers, pero desde el entierro de Refilmes no había nadie que nos dedicara su tiempo valioso respondiendo nuestras dudas. La mayoría edita vídeos que lo te cuento. Yo hago ayuno intermitente de 18 horas y entreno solo con aminoácidos. Y al final del entreno rompo el ayuno, incorporo carbos, aunque estrictamente la alucina de los aminoácidos ya rompen el ayuno. Pero digamos que entreno sin glucógeno muscular. ¿Tú practicas el ayuno intermitente? ¿Qué opinión tienes de él? ya que la salud es también una variable a tener en cuenta mientras buscamos eh, ya sea fuerza o hipertrofia. Bueno, yo no practico el ayuno intermitente. Si te va bien, te gusta y te queda adherencia, pues continúa con él. Yo en el ayuno intermitente que practico, pues lo practico pues, a veces, me levanto, me tomo mi café y no como hasta las dos porque tengo trabajo, tengo asesorías, tengo estudios, tengo cosas y entonces el ayuno que hago es ese, pero no lo practico de forma consciente, eh, sino que simplemente no tengo tiempo, no me apetece desayunar, no desayuno y luego ya como, ¿vale? Si esa era la pregunta. Y luego la otra pregunta es ¿qué opinión tienes de él, lo que te he dicho? Si te va bien, pues continúa. Para ganar masa muscular, para ganar fuerza, no lo veo óptimo. No es, desde mi punto de vista, óptimo. Hablo de ello en un podcast, en mi podcast, que este lo puedes encontrar en, en el Apple Podcast, lo puedes encontrar en Spotify y también está en iVoox. E es un podcast, tengo un podcast hablando del de ayuno. Pero básicamente eso, que para rendimiento, eh, hipertrofia, fuerza, no es lo mejor, pero definitivamente si te da bien y vas progresando, pues puedes hacerlo. Es cuestión de adherencia, de hacer lo que te guste. Trabajo haciendo turnos en el hospital, con turnos de noche y día. Me gusta el full body a este ritmo cada cuánto entrenar para progresar, con turnos de noche y de día. Generalmente entreno en la tarde y descanso de 3 a 4 días. A veces no puedo dormir saliente, saliente de noche. Así con más fuerza. ¿Qué me recomiendas? ¿Estará bien así? Sí, entrenando, si descansas tres o cuatro días es porque entrenas tres días más o menos. Entonces una full body, pues, desde el punto de vista, pues, estaría indicado, sería ideal. Pero con solo tres días prefiero más frecuencia, aunque haya menos volumen en cada grupo por sesión. Está bien una full body, podría irte bien. De hecho, creo que te va bien porque dices que progresas. Entonces continuar con él, lo estás haciendo bien. Simplemente, si tú ves que vas aumentando cargas, ves que vas aumentando repeticiones, ves que te puedes recuperar de los entrenamientos a pesar de los turnos, entonces es que está todo bien, continúa con él, y el full body es un método pues perfectamente válido, igual que cualquier otro. Lo que va a terminar el progreso es tener la progresión de cargas y que en el tiempo, pues eso, cada vez sea más fuerte y que pueda recuperarte de los entrenos, es importante. Todo buen vídeo. Tenía una pregunta. ¿Cómo se calculan correctamente las calorías de mantenimiento? Utilicé muchos tipos de fórmulas, como la de Harris y Benedict, pero siempre me quedó esa duda, si existirá otra más exacta. Fórmulas hay muchas, fórmulas hay muchas. Eh, estuve viendo un, un documento que habían como siete, u 8 fórmulas. Hay alguna más exacta que, que esa, que es para deportistas, pero de todas maneras toda la fórmula lo que son es un punto de partida inicial. Luego lo que tienes que hacer es un ajuste constante. Bien sea semanal, mirar la báscula, mirar perímetros y ver qué es lo que tienes que hacer. Depende de tus objetivos, si aumentar calorías o bajarlas, mantenerlas... No es una cuestión de hacer un cálculo matemático por una fórmula de estas y ya lo dejamos así. Sino todo lo contrario, eso solo, solamente te sirve y te debería servir para una semana o máximo dos. Luego tienes que ajustar. Entonces, dependiendo de, de lo que salga en la fórmula, es queda igual. Lo que tienes que hacer es ajustar cada semana, cada dos semanas en base a tus objetivos. Está bien tener un punto de partida... Pero el, el cuerpo humano, la fisiología, no son matemáticas y si dos y si dos no siempre son cuatro. Entonces, es ajuste constante. Depende de cómo vayas, de tu recuperación, de tu actividad... Puede variar mucho, de una semana a otra. Es ajustar constantemente y es lo que te recomendaría que hicieras. Pregunta Crack. Por motivos personales, ahora mismo no puedo subir los macros diarios necesarios. Logro comer unas 1500 calorías por día. Algunos días como algo más de proteína y otros no. Mi peso es de 80 kilos y soy avanzado. Eh, si logro bajar mucho el metabolismo, no entrenar hasta... y estar en reposo total las 24 horas, voy a seguir perdiendo grasa. Voy a perder mis ganancias anteriores, voy a perder grasa y músculo. Si logro bajar mucho el metabolismo. Bueno, si estás en reposo, las 24 horas también hay, hay quema de grasas, ¿vale? Solamente por, por respirar, por las, las actividades, por la fisiología que tiene que hacer... ...el cuerpo ya va a haber quema de grasa... ...pero lo que va a determinar que mantengas o no el músculo va a ser que entrenes... ...si no entrenas, si estás muchos días sin entrenar... ...pues poco a poco vas a ir perdiendo músculo... ...y además estás en un déficit muy agresivo... ...el déficit, el superhábito déficit lo que va a hacer es que pierdas o ganes grasa... ...pero lo que es la cuestión de mantener o ganar músculo... ...eso lo va a determinar el entrenamiento... ...la dieta va a decir si, si vas a ganar o vas a perder grasa... ...pero el entrenamiento va a ser el que dictamine si ganas o pierdes músculo... Y en caso de que estés en déficit y además no entrenes, pues probablemente perderás músculo. Tampoco va a ser una cosa, tampoco va a ser algo excesivo, pero la tendencia va a ser perder músculo. Lógicamente, si no estás entrenando y estás en déficit agresivo, la tendencia va a ser esa. Y más aún si eres avanzado, como dices. Eh, si en la última serie hago repeticiones hasta el fallo, disminuyendo el peso, ¿qué tipo de fibras estaría trabajando y qué tan bueno es para hipertrofia? Mientras eh, llegues al fallo o muy cerca... ...va a ser bueno para hipertrofia. Da igual las repeticiones que hagas... ...y casi que hasta la carga, ¿vale? Mejor que sean cargas de más del 50% de 1RM... ...pero con cargas ligeras... ...pues también hay actuaciones en hipertrofia... ...siempre que la serie se llegue al fallo. Cuando más ligera sea la carga... Más cerca del fallo, incluso más allá del fallo, tienes que ir. Y con cargas mucho más pesadas no es necesario ir al fallo. Con cargas del 80% de 1RM, ya con un RIR 1 o RIR 2 reales, posiblemente sea, sea suficiente. Pero con cargas ligeras hay que ir lo más cerca posible del fallo, incluso el fallo. Y aquí las fibras que estés trabajando, las fibras que vas a trabajar siempre, las que más potencial de hipertrofia tienen, son las fibras de tipo 2, son las blancas. vale Son las elevadas por las unidades motoras del tumbral umbral. Y son las que se activan, cuando hay mucha tensión mecánica, conforme las fibras rojas se van agotando, se van activando las fibras blancas, que son las que más potencial de hipertrofia tienen y son las que vas a trabajar. Las fibras rojas no tienen potencial de hipertrofia, son las primeras en reclutarse, conforme la ley de Hineman y el principio de tamaño, y no, no tienen potencial de hipertrofia. Se hipertrofian, pero muy ligeramente. Únicamente con el alentamiento, con la restricción del flujo sanguíneo, se ha demostrado que sí que hay una hipertrofia de las fibras, de las fibras rojas bastante evidente y curiosa, además. Ya... Brad Schoenfeld, en una publicación en mayo, ya recomendaba emplear la restricción del flujo sanguíneo en parte del entrenamiento con el objetivo también de hipertrofiar las fibras rojas. Porque, como digo, no se suelen hipertrofiar en entrenamientos de fuerza y de hipertrofia normalmente. Con restricción del flujo sanguíneo sí. Y en base a conseguir una mayor hipertrofia de todas las fibras, si te interesa, lo que deberías de hacer es aplicar la restricción del flujo sanguíneo con el fin también de hipertrofiar las fibras rojas. Ya lo está recomendando Brad Schoenfeld, y no te va a a ver más gente recomendándolo porque la verdad es que es tontería no hacerlo cuando ofrece tantos beneficios. ¿Se pierde mucho músculo o qué pasa si se mantiene un una déficit calórico alto en carbohidratos y pobre en proteína? ¿Menos de un gramo de proteína por kilogramo de peso corporal? Pues bueno, a ver, tampoco es que sea tan bajo. No es lo habitual, pero no, te, no debería pasar nada. Incluso yo, por ejemplo, en definición, prefiero subir más los carbohidratos a, a costa de dejar algo más la proteína, porque lo que me interesa es mantener el rendimiento en el gimnasio, mantener la fuerza, y ahí los, los carbohidratos van a ser, van a ser clave. Depende de muchos factores, pero en principio no tiene que pasar nada. No tienes por qué perder masa muscular por ir con un gramo de proteína por kilo. Depende del tiempo que estés, depende de lo adaptado que estés, pero en principio no tiene por qué pasar nada, ¿vale? Un gramo y medio, un gramo perfectamente puedes definir tengo un, un atleta que compitió natural, además es vegano, y competía con, con 40-50 gramos de, de proteína al día. Además, compitió, no si sé, dos o tres veces, una de ellas ganó. O sea que tenía nivel, le digo, natural, porque siempre hay gente que pone la excusa del otro, pero estamos hablando de una persona natural, con menos de un gramo de proteína al día, concretamente estaría con medio gramo de proteína. Pesando casi 80 kilos, 40 gramos de proteína al día es medio gramo. O sea que... Poder se puede, como digo, depende del adaptado que estés. Este chico venía mucho tiempo ya de una proteína muy baja, todavía está, no tiene ningún problema, funciona perfectamente. Además, haciendo solamente una comida al día, que yo tampoco estoy de acuerdo con eso, pero como digo, lo importante es lo que le vaya bien a uno. Si a uno le va bien así, pues no tiene por qué cambiarlo. Para mí no es lo óptimo, pero si estás muy adaptado, el cuerpo se adapta a todo lo que lo que haga falta. Es muy adaptativo. Entonces, yo no creo que vaya a pasar nada puedes comprobarlo. Lo más importante, como digo, es que mantengas la fuerza, mantengas el rendimiento... ...y eso será un buen indicativo de que no estás perdiendo masa muscular. Mientras mantengas un buen rendimiento... Mmm, ...vamos a dar por hecho que no estás perdiendo masa muscular. Que, que pierdas rendimiento tampoco significa que estés perdiendo masa muscular, simplemente si no tienes energía disponible, pues lógicamente no vas a mover ni las mismas cargas ni vas a aplicar el mismo volumen de entrenamiento. Además la recuperación, como es peor, cada vez es peor, la fatiga se acumula y es evidente y normal que pierdas rendimiento estando en déficit. Quizás subiendo carbohidratos y bajando la proteína consigas mantener buenas sensaciones, buen bombeo, buen rendimiento y probablemente hasta te vaya bien. O sea que no te rayes por estar solamente con un grabo. Si a ti te da bien, está perfecto. Podemos dejarlo aquí y recordaros que ahí abajo tenéis un mensaje. Si respondéis a este mensaje, que es donde pido las preguntas, las contestaré, trataré de contestarlas en un próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.